0: La primera vez que oí hablar de las hermanitas de los pobres, yo era un niño, pues en Londres mi padre y mi madre tenían la consulta en casa, mi padre como médico de cabecera y mi madre como especialista en cirugía. La tía Len siempre decía, «Si me da un ictus, Oliver, o me quedo incapacitada, llévame a las hermanitas de los pobres, que son las que mejor te cuidan en el mundo». En sus residencias se palpa la vida procuran ofrecer una vida lo más plena y significativa posible, dadas las limitaciones y necesidades de los pacientes. Algunos han sufrido un ictus, otros padecen demencia o Parkinson, algunas dolencias médicas como cáncer, enfisema, enfermedades coronarias, etc. Otros están ciegos, sordos, y otros, aunque gozan de buena salud, se sienten tan solos y aislados que anhelan calor humano y el contacto de una comunidad. Aparte del cuidado médico, las hermanitas de los pobres ofrecen todo tipo de terapias. Terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, terapia musical y si hace falta psicoterapia y orientación psicológica. Además de la terapia, encontramos actividades, no menos terapéuticas, de todo tipo, actividades no inventadas, sino reales, como la jardinería y la cocina. Muchos residentes poseen un papel o una identidad especial, desde ayudar en la lavandería a tocar el órgano en la capilla, y algunos también poseen mascotas a las que cuidan. Hay salidas a museos, hipódromos, teatros, jardines. Los residentes que tienen familiares pueden salir a comer los fines de semana o quedarse con sus parientes durante las vacaciones. Y esas residencias son visitadas regularmente por niños de las escuelas cercanas que interactúan de manera espontánea y desinhibida con personas que las llevan 70 u 80 años y con las que pueden entablar lazos de afecto. La religión es importante pero no obligatoria. No te sermonean ni hay evangelización ni presión religiosa de ningún tipo. No todos los residentes son creyentes, aunque hay una gran devoción religiosa entre las hermanas, y se hace difícil imaginar un cuidado tan esmerado sin una devoción profunda. ¿Qué tal? ¿Te encuentras? Buenas... Te iba a decir buenas noches, pero no son noches, son tardes. Eh, suelo grabar de noche, suelo grabar de noche, pero hoy es domingo. Eh, iba a salir, los domingos suelo salir a comer, a dar un pequeño paseo, pero ha amanecido como ayer y como antes de ayer, con un aguacero muy grande. Llueve mucho, llueve mucho. Y, bueno, me da mucho gusto ver la lluvia desde casa, más que de tenerla encima en la calle. Y yo creo que esta, esta sensación de lluvia, de gotas en las ventanas y el aire acondicionado puesto, a pesar de todo, porque hay que tenerlo puesto, pues es lo más parecido a tener un poquito de frío y ver la lluvia. Yo creo que es lo más parecido a, a sentir el invierno, un invierno lluvioso en, no sé, en casa, ¿no? En Francia o en España o en, o en Europa, ¿no? Entonces he decidido hacer esta grabación a estas horas... ...que son las 12 del mediodía de un domingo... Como, ...como he dicho hace un segundo... ...y bueno pues... ...no sé si habrá algún trueno en algún momento dado... ...que se pueda escuchar... ...lo que sí seguramente se escuchen sean algunos coches... ...o incluso algunos vecinos que suban por aquí por el edificio... ...pero bueno ya lo aviso con antelación... ...y, y nada hay que adaptarse a, al entorno... No, no, no tengo un lugar insonorizado para grabar estos, estos episodios. Eh, bueno, pues aquí estamos en esta tarde congoleña. Y bueno, echando cuentas, me sale que este episodio verá la luz, pues nada, en poquitos días, el día 9 de noviembre. Y yo andaba con prisas para poder sacar otro... O ando, estaba pensando, ¿no? Digo, a ver si saco otro episodio. ...para antes de Navidad... ...porque lo suelo sacar cada 15 días... ...entonces si este va a salir el 9 de noviembre... ...el siguiente sería el 24 o el 25... ...y... ...y me acordé de lo que ocurrió... ...en Semana Santa de este año... ...en donde publiqué un episodio justo... ...al principio de la Semana Santa... ...además un episodio que me gustó mucho... ...el número 24 titulado... ...La enfermedad si tiene quien la escriba... ...y tuvo muy pocas escuchas... ...eh ya me dijo un amigo no grabes justo antes de unas vacaciones por lo tanto en vez de publicar el siguiente episodio en la víspera justo de navidad o en el día de navidad pues lo haré después ¿vale? porque estamos todos en cosas importantes en hacer cosas en comprar en ver amigos en ver familiares y lo que vamos a hacer va a ser pues regresar después de reyes ya hartos de fiestas de regalos de roscones de exceso de azúcar en la sangre etcétera etcétera y además, yo tendría que dejar el siguiente episodio a este pues listo antes del día 20 de diciembre, que es cuando yo vuelo a Europa. Y no me veo haciendo los episodios con tantos días de antelación. Así que nos quedaremos en, bueno, en este episodio, en algún punto de la vida de Sachs Y ya lo retomaremos a la vuelta después de Reyes. A ver... En el episodio pasado nos quedamos eh, con un sax convaleciente de su accidente en la montaña del toro, germinando esa idea de escribir un libro que tratara sobre, sobre qué es estar enfermo, qué es sentir que se pierde por un tiempo, la propiocepción que fue un concepto que llegamos a desarrollar en el episodio pasado, y cómo se asimila esa disociación que experimentamos cuando una parte del cuerpo, o todo él, de manera sistémica, en este caso, pues no, no marcha como nos gustaría que lo hiciera. ¿no? Así que todo esto le andaba a Sacks dándole vueltas para poder trabajar en su libro. Y bueno eso en cuanto al contenido del libro, ¿no? que estaba a punto de, de comenzar a, a escribir. Pero con respecto a él como, como persona, pues estábamos viendo realmente como a, aquellas frases no en las que escuchamos, sí en las que escuchamos que Sachs no, no tenía un trabajo serio, que no estaba ocupando ningún puesto en donde pudiese desarrollarse con más proyección profesional, ¿no? así que no nos quedamos ahí. Eh, volviendo al libro, al libro que estará a punto de escribir o que estará ya escribiendo por estas fechas, porque aquí nos vamos a mover en una horquilla de tres, cuatro años, eh, continuamente. Vamos, a, vamos a, a movernos en esa horquilla, entonces en algunos momentos estará a punto de escribir el libro y en otros momentos, como veremos enseguida, hará una versión casi final. ¿no? Así que volviendo al libro, en un comienzo, bueno, pues Sacks quería escribir sobre la pérdida y la recuperación de una extremidad, y bueno, pensó que como a su libro anterior lo tituló Despertares, pues a este le podría lo podría titular Reanimaciones. Pero al libro se le añadía una complejidad a la que. que, que no tenía los libros anteriores, ¿no? Eh, y a la que no se había enfrentado. Tenía en este caso que hablar en primera persona, al menos en una parte del libro. Tendría que hablar como paciente y no solamente como doctor. Y bueno, pues él no conocía cómo debería, no sabía cómo cómo tenía que ser el estilo o el tono ¿no? para este tipo de, de narración. Eh, a esto habría que sumarle el hecho de que tenía que enfrentarse con la recreación de todo lo que le ocurrió en la montaña y bueno, pues aún estaba muy reciente y parece ser que a él no, no, le, hacía, no le apetecía mucho no tener que esforzarse en recrear aquello que, que fue muy angustioso. Bueno, un tiempo más tarde, ya en mayo de 1975, tendría un primer borrador de reanimaciones, título que por supuesto sabemos que cambió por el de una sola pierna. Y bueno, estaba todo el mundo alrededor de él tan seguro de que la publicación era, iba a ser inminente que hasta Colin, su amigo editor, lo incluyó, ¿no? incluyó el libro en el catálogo de la editorial, de su editorial, para las novedades que saldrían en el año siguiente, en el, en el año 76. Pero todavía en el verano del 75, mientras Sacks escribía y daba los últimos... Sí, estaba con los últimos textos, supongo, detalles de, del libro, pues Colin y él tuvieron problemas personales. Colin decía, le decía a Sacks sobre todo lo que estaba escribiendo que no le gustaba. A veces incluso hasta tuvo palabras malsonantes con Sacks. Y bueno, Sacks se bloqueó y, y bueno, y al final no pudo publicarse el libro en esa fecha y el libro se convertiría en un quebradero de cabeza durante unos años más. Mm, dos años más tarde de esto, o sea, sobre el 77, estando Sachs muy cansado ya del tema, habló con su tía Lenny y esta le dijo: Sácate el libro ese de la pierna de la cabeza y dedícate a escribir el siguiente. Pero bueno, Sax siguió escribiendo y reescribiendo el libro, ya lo conocemos. ...cada vez haciendo pues, una versión más larga que la anterior y enrevesada... ...hasta que en 1978 acabó una versión que tenía más de 5.000 palabras... ...y más de 2.000 apéndices. A todo esto, Sachs tenía Aluria de su lado. Así que, ¿cómo no usar el comodín del padre de la neuropsicología?... Quién no hubiera querido tener de su lado a Luria, si hubiera tenido que escribir sobre neurología, yo me apunto. Eh, Sax lo que hacía era bueno escribirle larguísimas cartas. Recordamos que nunca llegaron a conocerse, que toda su relación fue epistolar. Le, le hizo larguísimas cartas. Y bueno, yo me imagino a Luria, evidentemente, abrumado por estas cartas, porque Luria, pues no sería de piedra, ¿no? Por mucho que le gustase la neuropsicología. Y solo hay que leer entre líneas aunque en este caso solo hay una sola línea y una sola palabra, cuando en un telegrama Luria responde a una carta de Sax, a una de estas cartas largas, Luria le responde con telegrama y simplemente le dice, hágalo. No voy a, no voy a añadir nada de mi, de mi cosecha porque no quiero inferir cosas para luego equivocarme, pero fijaos, ¿no? fíjate que frente a alguna de estas cartas largas donde Sax expondría un montón de dudas a Luria, le diría, señor Luria, ¿qué hago esto? Lo enfoco así, lo enfoco de esta manera, hablo sobre aquello. Y entonces Luria diría, vamos a ver, hágalo, me, 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 me hace bastante gracia. Bueno, pues un año antes de, de esa versión del libro de 5.000 palabras y de 2.000 apéndices, un añito antes, en 1977, fue cuando... Charlie Markham, este, este antiguo mentor de la UCLA, que vimos ya en la semana, en el episodio pasado, le dijo aquello de Va, como diciendo, No estás haciendo nada ni tienes ningún puesto. ¿no? Así que Sachs realmente pues, reconoce que aquellos años en donde lo que hacía era visitar pacientes en hospitales y en casas de reposo por toda la ciudad de Nueva York desde Staten Island hasta Brooklyn, Queens, y, y también pasando de vez en cuando por alguna clínica como la clínica de Alzheimer de la Escuela de Medicina de Einstein, bueno, pues a pesar de todo eso, Sachs reconoce que se había convertido en un neurólogo peripatético. Y Sachs nos introduce todo esto. ...también para poder eh, desembocar en las hermanitas de los pobres. Con todo esto no solo quiere decirnos que andaba perdido profesionalmente... ...sino que gracias también a eso pudo pasar por muchos centros de Nueva York... ...muchos, eh, no estar solamente circunscrito a un hospital donde trabajase a tiempo completo... ...sino que pudo pasar por muchos centros de Nueva York... ...y darse cuenta de cómo era el trato a los pacientes... Y veamos cómo lo dice él. En algunos de estos lugares... ...que recibían el nombre genérico de mansiones... ...presencié la completa supeditación de lo humano... ...a la arrogancia y a la tecnología médicas. En algunos casos, la negligencia era deliberada y delictiva. Los pacientes permanecían horas sin ser atendidos... ...o incluso se abusaba física y mentalmente de ellos. En una de esas mansiones... Me encontré con un paciente con la cadera rota... ...que sufría un dolor intenso sin que el personal le hiciera caso... ...mientras él yacía en un charco de orina. Trabajé en otras casas de reposo donde no había negligencia... ...pero no se iba más allá de los cuidados médicos básicos. Que aquellos que entraban en esas casas de reposo necesitaran... ...un sentido, una vida, una identidad, una dignidad, amor propio... ...cierto grado de autonomía... Sí, era algo que se ignoraba o se pasaba por alto. Los cuidados eran puramente mecánicos y médicos. Esas casas de reposo me parecieron a su manera tan horribles como el pabellón 23, y quizá incluso más perturbadoras, pues no podía evitar preguntarme si representaban un presagio o un modelo para el futuro. Bueno, pues una vez dicho esto, de Sachs vez. Leído esto, hay que decir que Sachs encontró justo lo contrario en las residencias de las hermanitas de los pobres. Y en la lectura del comienzo del episodio, Sachs ya nos explica muy bien cómo se trabaja allí y cómo era el espíritu de esas residencias. En cualquier caso, es normal que haya un periodo difícil de, de ajuste al abandonar. Cuando alguien abandona su hogar para entrar a una residencia, eso está claro. Pero Saxa hace hincapié en que en las Hermanitas de los Pobres, como un lugar en donde los problemas médicos son seguidos con una gran sensibilidad basada en una antigua tradición de entrega a los otros, que las Hermanitas de los Pobres vienen haciendo desde la década de 1840. Y la apreciación que Sachs hace ahora es muy conveniente, por si alguno de nosotros nos lo estuviéramos preguntando. Y dice así. No es infrecuente que surjan dilemas insólitos. Y en esos casos, las hermanitas de los pobres muestran una gran amplitud moral y lucidez mental. Una de sus residentes, Flora D., punto, una mujer con Parkinson, obtuvo un gran alivio con la L-Dopa, pero comenzó, a sufrir unos sueños de extrema viveza que le preocupaban. No es infrecuente tener sueños o pesadillas eróticos con la l pero Flora sufría sueños incestuosos en los que mantenía relaciones con su padre. Se sentía culpable y en extremo ansiosa por ello, hasta que le describió los sueños a una de las monjas que le dijo «Usted no es responsable de los sueños que tiene de noche». Sería muy distinto si se tratara de ensoñaciones diurnas. Así que esa fue una distinción moral clara... ...en consonancia con una distinción fisiológica clara. Bueno, pues no lo podéis ver, pero... ...se me pone un poquito la piel de gallina... ...y porque qué claridad en la escritura... ...y qué observación la de Sacks tan limpia de sesgo ideológico... ...qué observación para, para él observarla... ...y para él decidir contárnosla... ¿no? Tan, ...tan sencillamente pero tan profundamente. Si hay algo que me fascina de Sachs... ...además de su obra neurológica... ...es su estilo lleno de honestidad intelectual... Es, ...es indiscutible. Y pese que Sachs visitó a las hermanitas de los pobres... ...casi hasta su muerte, con todo su amor... ...y sin obligación alguna y altruistamente... Bueno, pues Una mezcla de miedo y de respeto por las hermanitas y otras razones de índole personal y profesional pues no le hicieron permitirse el confesar públicamente que era homosexual cuando antes de, de cuando lo hizo, ¿no? que fue ya casi al final de su vida. Quizá no lo necesitó, quizá tampoco pareciese que hiciese falta, más allá de su ámbito privado, que por supuesto que sí, sí estaba al corriente. Bueno, por cierto, estoy degustando desgusta un vinito, un vinito tinto, ¿eh? porque estamos, es el mediodía, son las doce y casi media, y, y tenía ganas de acompañar esta, este rato con vosotros, con un vino tinto que está, que está muy bien, un vinito francés, que he comprado aquí, aquí cerca, en, en una de las tiendas. Venga, pasamos. Eh, seguimos. Eh, era el año 76... ...estaba en plena... ¿eh? ...volvemos... ...fijaos que hemos hablado del 78... ...del 77... ...bueno pues estamos en esta horquilla... ...de tres, cuatro años... ...ahora en el 76... ¿no? ...pues un par de añitos antes... ...de tener esa versión... ...de cinco mil palabras de la, del, del libro... ...pues en el 76... ...pues estaba en plena pelea con el libro... no ...con una sola pierna... Y, y un estudiante de medicina le escribió una carta a Sachs, por supuesto, desde Londres. Este estudiante se llama o se llamaba, no, se llama todavía, creo que no ha muerto, Jonathan Cole. Eh, y le decía que había disfrutado mucho la lectura de Migraña y de Despertares, o sea, y Despertares, y que estaba acabando sus estudios en Oxford de neurofisiología sensorial. Y que si sí podía pasar con él el periodo optativo... Que tenía que hacer, que al parecer era de unos meses. Que le encantaría observar los métodos que aplicaba Sachs en su departamento y adaptarse a su metodología, aprender su metodología. Y Sachs bueno, tardó un poquito en contestarle. Y mira lo que le dijo. Aunque la carta es más larga, nosotros vamos, vamos a leer solamente el principio y el final. Querido señor Cole. Gracias por su carta del 27 de febrero. Y lamento haber tardado tanto en contestarle. Mi demora se debe a que no sé qué decirle. En líneas generales, esta es mi situación. No tengo departamento. No estoy en ningún departamento. Soy un gitano y sobrevivo de manera bastante marginal y precaria, trabajando aquí y allá. Escríbame y hágame saber cómo lo que le interesa. Y le repito que estaré encantado de tenerle de manera informal, esporádica, peripatética, pero de ninguna manera estoy en posición de ofrecerle ninguna enseñanza académica. Con mis mejores deseos y agradecimiento, Oliver Sachs. Pues Jonathan tardó casi un año en tener el dinero y todo preparado, y a principios del 77 llegó a Nueva York para hacer el periodo optativo con el Dr. Sachs. Los dos estaban nerviosos. Jonathan porque iba a trabajar con el autor de Despertares y Sachs porque era el autor de Despertares y no tenía ni un despacho. Además, Jonathan había investigado en neurofisiología sensorial y de esto sabía más que Sachs. Eh, al poco de empezar a trabajar juntos, descubrieron que a los dos les fascinaba les fascinaba el sexto sentido. ¿Te acuerdas del título del episodio anterior? Pues eso, los dos eran fan, fan de la propiocepción. Y justamente en el episodio pasado dejamos en el aire que qué pasa si se pierde la propiocepción, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovecharlo y vamos a retomarlo aquí. Sachs nos dice que, que uno puede ser sordo y ciego y llevar una vida bastante rica, pero la propiocepción resulta vital para percibir el propio cuerpo. La posición y el movimiento de las extremidades en el espacio es tan crucial que es necesaria para percibir la existencia del cuerpo. ¿Y si desaparece la propiocepción, cómo puede sobrevivir el ser humano? Bueno, pues... Evidentemente se puede producir disfunción propioceptiva cuando esas vías aferentes y eferentes no funcionan bien y hay algún fallo en esa retroalimentación, ya sea por algún daño físico a nivel de tendones o de músculos o por la falta de sensibilidad de estos a causa de, pues, de un corte o de cirugías repetidas en una misma zona, ...o algún fallo, golpe o, o infección vírica... ...también en las zonas de asociación multimodales del córtex... ...o por una ataxia cerebelosa, por ejemplo... ...porque el cerebelo es clave en el equilibrio, por supuesto... ...y en la coordinación motora. Y bueno, y esto, todo esto, todas estas frases... ...en la vida real, ¿cómo se manifestaría? No? Es lo que nos interesa. Bueno, pues todo esto se manifiesta en, en no mantener el equilibrio... ...en no controlar la fuerza con la que cogemos los objetos... O en estar siempre en tensión, por ejemplo, a pesar de estar sentados en el sofá. Y esto creo que nos ocurre a más de uno, ¿no? Un lugar donde no hace falta tener tensionado los músculos. Y si prestamos atención, pues a lo mejor estamos tensionando los músculos, ¿no? Así que sin necesidad de, de entrar en la fisiología de los sentidos, ni siquiera de tener que hablar del aparato de Golgi, que bueno, que, que hace su trabajo en la propiocepción, evidentemente, pues nos vamos haciendo una idea bastante precisa de, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y cómo nos recuperamos de, la, de una propiocepción que esté tocada o perdida o dañada? Pues también dependerá de, del grado, ¿no? Del grado de la afectación, de, del grado del problema. Pero, bueno, si es debido a una infección, evidentemente habrá que erradicarla. Y si el problema es tendinoso, por falta de tono muscular, pues habrá que entrenar el equilibrio, la fuerza, la postura, etcétera, etcétera. En aquella época, Sachs tuvo una paciente joven que había perdido la propiocepción y la sensación del tacto del cuello para abajo por una infección vírica. Pero bueno, la historia de esta chica la puedes leer en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. La historia se titula La dama descarnada y es concretamente la tercera historia de la primera parte de las cuatro partes del libro y te recuerdo que habíamos planteado leer de ese libro, no, del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, una historia de cada una de las cuatro partes. Ya lo hemos hecho con la primera y la segunda parte, así que como la dama descarnada pertenece a la primera parte y trata de un problema de propiocepción, te, te animo a que vayas y la leas. ¿vale? A que vayas y la leas. Bueno, pues seguimos con Jonathan y con Sachs. Jonathan empezó a acompañar a Sachs, a las hermanitas de los pobres y a otras residencias. Al principio le costó entender algunas de las maneras que tenía Sachs cuando trataba con los enfermos. Le parecía sobre todo que se tomaba demasiadas licencias en el trato hasta que fue entendiendo que eso, precisamente esa cercanía, tenía efectos muy positivos en esas personas. En aquellos años, dice Sachs, que llevar una cámara de vídeo encima no era muy usual. Hoy en día ya sabemos que todos llevamos, la llevamos encima con los teléfonos celulares, ¿no? con los teléfonos móviles. Pero Jonathan estaba un poquito extrañado de ver eso de la cámara colgada todo el día y grabando a enfermos. ¿no? Hasta que se quedó boquiabierto cuando observó, revisando las grabaciones... Eh, por parte de los pacientes que estos pacientes, los de Parkinson eran capaces de corregir sus posturas tanto sentados como andando cuando precisamente se veían ellos mismos en las grabaciones con lo que la toma de conciencia de la postura de, de uno mismo es esencial para poder corregirla creo que esto lo se abordó en el episodio pasado y esto es muy importante no hace falta tener Parkinson lo, que no, lo deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros es algo que hacemos los que practicamos mindfulness, ¿no? Cuando realizamos meditaciones en las que antes de comenzar la meditación ajustamos nuestra postura, revisamos el cuerpo en un par de minutos y reconocemos si estamos tensionando la cara, los músculos de los brazos, las piernas y, por supuesto, fijarnos en, en la respiración. Pues es muy probable que algo de todo esto esté tensionado o muy tensionado cuando no debería estarlo, al estar sentados o tumbados. Eso, es, eso está claro. Y esa tensión tendrá mucho que ver con nuestro estado interno emocional. ¿no? A veces no llegamos a saber la cantidad de daño que nos hacemos en las articulaciones o en la musculatura estando simplemente descansando. ¿vale? Por ejemplo, en un sofá. Pero, sin embargo, a pesar de estar descansando, estamos tensionados como si estuviésemos haciendo esfuerzos. No sé si os he hablado alguna vez, porque esta historia la he contado, no sé si la conté, la llegué a contar en, en en un blog que tenía. Bueno, no sé si os he hablado alguna vez de mi amigo Dodo, ¿eh? Dodo, Dodo Lamour, concretamente. Mi amigo Dodo de París, eh, bueno, Dodo en realidad se llama Michel, tiene ya 73, 74 años, ya está jubilado. Pero bueno, él era Michel de lunes a viernes en su trabajo en el banco, pero los fines de semana era Dodo, que era cuando actuaba en, en los cabarets parisinos. Y cuando yo vivía en París, hace ahora unos cuatro años, él comenzó a sentirse mal cuando hasta ese momento estaba lleno de vida y de movimiento, no, no paraba, ¿no? No... empezó a sentirse mal, no coordinaba bien ni para andar ni para escribir. Bueno, se hizo unas pruebas y le diagnosticaron Parkinson, cuatro o cinco años más tarde, o sea, ahora se encuentra, por supuesto, peor y está a punto de no poder seguir viviendo solo. Eh, cada vez que hago mis vuelos de ida y vuelta a congo París endaya pues hago una noche o dos en casa de Dodó y lo saco a comer y a tomar una copa eh, en algún bar, etc. ¿no? Y, y, y aunque él tiene una silla de ruedas en casa para cuando tiene una crisis, lo normal es que pueda andar con un bastón. Así que normalmente lo que hacemos es salir de su casa justo para meternos en un taxi que nos lleve a donde sea que vayamos. ¿no? Lo que ocurre es que después de 30 o 40 pasos, algo le falla en la cabeza y no puede andar. En su casa se maneja más o menos bien, aunque es cierto que se ha caído varias veces, Bueno, porque nunca da más de 20 pasos desde que se levanta de su sillón frente a la tele no, hasta que va al baño, o a la cocina o a su habitación, bueno, las casas en París son muy pequeñitas porque son muy caras y entonces él vive en un apartamento muy pequeñito. Pero bueno, cuando ha de dar algunos más, ¿no? más pasos, no sé, 30, 40, 50, pues su cerebro se bloquea. Su cerebro se bloquea y comienza a encorvarse y de repente se congela y a desentarse, si no se cae. Y esto le ocurre cuando aún... Eh, ...o sea, si esto le ocurre... ...si esto le ocurre, lo que quiero decir es... ...cuando aún le queda bastante distancia... ...para llegar al taxi, pues... ...hay que escoger y sentarlo en algún lado, ¿no? Pero si queda poco... Pues ...si le quedan como 10 o 15 o 20 pasos más... Eh, ...yo le pido... yo, yo lo, ...lo voy agarrando y le pido... ...que respire hondo dos veces y que imagina... ...que anda bien... ...le digo que imagina que él mueve... ...conscientemente sus piernas... ...con su cabeza... ...y lo hace y funciona... ¿Mm? lo hace y funciona. Es muy curioso, no pone toda su atención a que tiene que levantar un pie y luego otro y erguirse y no encorvarse. Bueno, yo sé que esto llegará un momento en que no pueda hacerlo cuando la enfermedad se apodere de todas las vías por la que por las que él pueda darse órdenes para coordinar su, su sus movimientos. Así que tristemente pues este día llegará, ¿no? En fin, volviendo a Sax y a Jonathan eh, hay que decir que fueron fueron al Beth Abraham a ver a los pacientes. ¿A qué pacientes? Bueno, pues Jonathan quería conocer a los pacientes de los que Sachs había escrito en Despertares. Además, Jonathan se había quedado por el, fascinado por, por la obra, ¿no? por el libro de Despertares. Solo de pensarlo me puedo imaginar el inmenso regalo que esto supondría para Jonathan. ¿no? Y bueno, allí Jonathan conocería a Ian Waterman. Un joven que, como en el caso de la dama descarnada que hemos mencionado hace un momento, había sufrido una infección vírica dejando a Ian sin propiocepción de la cabeza para abajo. Dice Sachs que en esta situación lo único que se puede hacer es arrastrarse o ir en silla de ruedas. Pero, y abro comillas, Ian había descubierto maneras increíbles de enfrentarse a su dolencia y podía llevar una vida bastante normal a pesar de sus profundos déficits neurológicos. Cierro comillas. Así que dice Sachs que a Jonathan Cole, su alumno, eh, el hecho de haber, conocido, de haber conocido a Ian Waterman le cambió la vida para siempre. ¿Verdad? Curioso, ¿no? Ahora veremos enseguida por qué. Bueno, pues fíjate ahora cómo explica Sachs cómo tenía que arreglárselas Ian, vale, este, este paciente con esta infección vírica, que lo había dejado sin propiocepción Y bueno, salvando las distancias, hay semejanzas con lo que tiene que hacer mi amigo Dodo para poder dar unos, unos pasos más. Entonces Sachs nos lo cuenta de esta manera. Gran parte de lo que para los demás resulta automático y ocurre sin necesidad de una supervisión consciente, Ian solo puede llevarlo a cabo con una deliberación y un control conscientes. Cuando se sienta, debe mantenerse erecto de manera consciente para no caerse hacia adelante. Solo es capaz de andar si bloquea las rodillas y mantiene la mirada fija en la tarea. Al carecer al carecer de sexto sentido de la propiocepción, Debe sustituirlo por la visión. Esta atención y concentración implica cierta dificultad para hacer dos cosas a la vez. Puede estar de pie o puede hablar, pero para poder estar de pie y hablar debe apoyarse en algo. Puede parecer perfectamente normal, pero si las luces se apagan sin previo aviso, inevitablemente se cae al suelo. Bueno, pues tenemos un ejemplo de primera mano de Sachs de, de algo que hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Es como, como algunas funciones, como algunas funciones eh, funcionan de manera inconsciente, de manera automática, sin consumir recursos atencionales ni recursos cognitivos y hacen su función. Y cómo cuando esto falla hay que poner los recursos atencionales y los recursos cognitivos eh, para realizar la función y no quedan recursos para hacer pues, otra cosa en paralelo ¿no? y habría que hacer una cosita después de la otra. Así es, así es cuando nos quedamos sin, sin recursos cognitivos. Bueno, pues Jonathan e Ian formaron un tándem... Y esta es la parte en la que Sachs dice que Ian cambió la vida de Jonathan para siempre. Ese encuentro lo cambió. Formaron un tándem médico-paciente y han cultivado una gran amistad. Eh, a la fecha en la que Sachs escribe estas palabras, o sea, el año 2014-2015, que es cuando publica su autobiografía, Jonathan e Ian llevaban ya 30 años trabajando juntos. O sea, nunca se separaron. Jonathan escribió un libro sobre Ian titulado Pride and Daily Marathon, algo así como Orgullo y Maratón Diario. Y bueno, es decir, por otro lado, que Ian pues está trabajando en una escuela, o sea, que es capaz de trabajar y está en una escuela. He buscado este libro, el Pride and Daily Marathon, en este libro de Jonathan Cole, por si estuviera traducido al español y parece que no, que no, no yo al menos no lo he encontrado. Vamos a ir dejando a Sax y a, y a Jonathan poco a poco para pasar a una última cosa en el episodio. Y lo vamos a. los vamos a dejar con unas palabras de Sax, que bueno, que no son otra cosa que un, unas palabras de cariño y de amor a, hacia su alumno. hacia. hacia Jonathan. Y Sax dice, abriendo comillas, pocas cosas he encontrado más conmovedoras que ver como Jonathan, mi alumno, se convertía en un eminente médico, fisiólogo y escritor. Ahora es autor de cuatro importantes libros y de más de 100 artículos sobre fisiología. Cierro comillas. Y sí, yo lo he googleado. Jonathan Cole, le he puesto cara, lo he visto y evidentemente es todo un médico eminente. Y bueno, quisiera ir despediendo el episodio pues hablando un poquito más de las hermanitas de los pobres, eh, he buscado información y luego me he llevado una, una pequeña sorpresa. Eh, ¿Sabes que esta congregación religiosa femenina se fundó en Francia en 1839? Bueno, pues 40 años después de su fundación ya eran 2400 religiosas las que conformaban la congregación. Y se instalaron pues, en Reino Unido, en España, en Estados Unidos, en Argelia, en Bélgica, en Malta. Más tarde lo harían en India, en Australia, en Latinoamérica y en distintos lugares de, de África también. El caso es que actualmente están en 32 países con 202 casas para ancianos y casi 3.000 hermanitas. Puedes encontrar, como todo, pues, la información en Internet, que es lo que, que, es lo que yo he hecho... Y si entras en la página española de las Hermanitas, desde ahí mismo te lleva a los sitios de, de los otros países, de los otros continentes. Y he visto que están aquí en Congo, pero en Brazzaville, en la capital, no en Punta Negra. Y si entramos en, en, en la página web, eh, podemos leer lo siguiente... Dice, «La admisión de nuestras casas, mi casa, como se llama cálidamente, está abierta a las personas mayores de 65 años con bajos ingresos, independientemente de su raza, nacionalidad o religión. Las personas solteras, matrimonios y sacerdotes ancianos son bienvenidos. El proceso de admisión es específico para cada casa. Animamos a las familias de nuestros residentes a participar en la vida de su ser querido» ...y en las actividades y la vida del hogar. Y esto me ha llevado a recordar... Eh, ...que yo... ...sí, sí, sí... y ...lo he verificado y, y eran ellas. Vamos a ver, recuerdo... ...me he acordado de un precioso edificio... ...que tantas veces he visto en Cartagena... ...cuando yo vivía en Cartagena... ...que fue donde estudié la carrera de Ingeniería... ...y que está en el barrio de La Concepción... ...y, y bueno... Me he acordado, he mirado y justamente ese edificio que tan, por donde tantas veces he pasado y, y he observado, y porque es muy bonito, ahí están las hermanitas de los pobres. Ese es el edificio de las hermanitas de los pobres en Cartagena. Creo que una vez, en aquellos años de estudiante, pensamos, mi amiga María Dolores y yo, y si me escucha que me lo diga en un comentario, pensamos en ir en el ir a, a cantarles con, con la guitarra, porque ya toca la guitarra, unos villancicos en el día de Navidad, pero no llegamos a hacerlo. No sé si llegamos incluso a entrar y a preguntarle a las hermanitas si podíamos hacer eso, tampoco sé si nos dijeron si sí o sí si no. Bueno, el caso es que no lo hicimos, ya está. vale. Que Eso es lo que, <ríe> lo que interesa de esta historia. Y bueno, hay una gran diferencia entre decir, querer hacer algo y hacerlo, ¿verdad? Y cómo ahí en esa diferencia está todo, ahí está todo. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de más una persona que pese a su trabajo dedica sus horas libres a visitar a enfermos? ¿Y qué tenemos de menos los que pese a tener la idea y cierta intención, no llegamos a hacerlo? ¿Qué, qué, qué hay ahí? ¿Qué, qué diferencia? ¿Es, ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Es una motivación? ¿Es la motivación? ¿Es. Es, es curioso, ¿verdad? Es curioso. Recuerdo, recuerdo lo que y escribiendo, escribiendo esto, tomando notas para el guión del, del episodio y para la escaleta, me ha venido al recuerdo lo que me contaba una querida amiga de, de su pareja. Me decía, me decía lo siguiente, me decía, íbamos al cine y ella se paraba a hablar con todo el mundo, con los que pedían por la calle, con los viejos, y casi siempre llegábamos tarde al cine y yo me enfadaba, me desesperaba. Luego se murió de ese cáncer y... Y yo quería hacer lo mismo por la calle, pararme como ella frente a los pobres y frente a los viejos, pero no me salía. Quería, pero no me salía. Bueno, paseantes, pues estamos a 15 días de, de Navidad. Ojalá sea una Navidad en paz con vuestros amigos y familiares. No dejéis de, de regalar este podcast a vuestros seres queridos en estas fechas. Te decís que es gratis, que es muy gratis. No dejéis de suscribiros al canal de YouTube para que os avise de los directos y las lecturas y eventuales charlas que se puedan hacer y nada más nos escuchamos y nos vemos después de Reyes venga, sed felices felices fiestas chao chao